0: Unge mangler helt basal viden om krop og sex. Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Sex og Samfund, der netop er blevet offentliggjort. Blandt de unge lurer myter og misforståelser om krop og seksualitet, men også børn mangler helt basal viden om kroppen, siger Generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Brit Bærlaug til Ridsav. Og hun fortsætter. Det betyder, at man kan ikke træffe ordentligt informerede valg senere hen, hvis ikke man har den reelle viden. Rapportens forstemmende indhold viser nok en gang hen til en berøringsangst i uddannelsessystemet især, men også mere bredt i samfundet, for at tale åbent og ærligt og nuanceret om krop og sex, og ikke mindst den naturlige generthed, som kan gøre emnet lidt akavet til at begynde med. Det gav vores medarbejdere lyst til at dele følgende korte essay af Bente Klod fra 1975 med lytterne.
1: Vi har siddet længe over middagen og snakket. Vi har hørt plader og hygget os. Og så har vi overskrevet det magiske punkt og rørt ved hinanden. Nu sidder vi og holder om hinanden, varmt og stærkt. En dyb følelse af samhørighed og tryghed. Vi sidder lige så stille og knuger os af og ind til hinanden. Kysser lidt, så kysser vi mere og holder om hinanden. Trygheden er der stadigvæk. Ophidselsen er sød og dogen. Oplevelsen er stærk. Hvor lykkelig kan et menneske blive? Ind i sengen smider vi begge to tøjet. Nu mærker jeg, at han er usikker. Trygheden fra før i sofaen bliver langsomt til en helt anden situation, hvor vi blotter os på læmet og på sjælen. Hans usikkerhed over for sin egen, og måske også min, krop irriterer mig allerede. Men ophidselsen er der. Den får os til at handle og klare situationen. Tæt sammen, bare tæt, så er der ingen øjne kroppe foran os. Så føler vi os ikke betragtede så kan vi stadig koncentrere os om ophidselsen. Nu er han tydeligvis usikker, og samtidig mere og mere fast besluttet på at komme over hørtlen. For der står pludselig en hørtel der, der hedder Gennemfør et samleje med denne pige, som du er glad for, gør til tilfreds. Jeg føler, at hans opmærksomhed spaldes på den måde. I en del, der stadig er hos mig, og en del, som er hans eget 100 meter løb, han skal klare på grund af og i kræft af mig. Men jeg kan ikke hjælpe ham så meget, som jeg gerne vil. I selve hjælpen vil der ligge en hentydning om, at han måske ikke vil kunne klare det alene. Fra dette øjeblik føler jeg mig en lille bitte smule forladt i sengen. Han har vendt en del af sin tilstedeværelse mod sit eget køn. Men det er stadig dejligt, og det er jo derfor, vi ligger her, og vi giver udtryk for vores ophidselse og glæde på alle mulige måder, kysser og lærer sammen. Hans reaktion kommer og går, et faktum, der distraherer ham mere og mere. Til sidst er han næsten kun koncentreret om at få den op at stå. Jeg kan ikke undgå at deltage så tæt sammenvildret som vi er i den almindelige stimulering af ham, og i tiden køler jeg lidt af, ikke så meget på grund af, at der ikke præsteres en stor stiv en lige foran mig, som på grund af den afbrydelse, han har lavet sin reaktion afstedkomme mellem os. Der er så mange måder, vi kan elske på, så mange, mange aftener fremover at elske i, det vigtigste i aften var den fantastiske tryghed, vi følte lige før. Tæt sammen i sofaen, øre mod øre. Vores hænder og det, de gjorde. Nu beskæftiger vi os med et lille punkt på hans krop. Og det er en begrænsning, der føles lige så nedslående, som at blive afskåret fra at måtte vælge imellem mange forskellige slags lækker mad, til kun at have én eneste delikatesse foran sig. Så, nu står den. Han er lettet. Vi er lettet. Reaktionen må bruges med det samme til at putte den ind, den bliver afgørende for kælderidets svarighed. Jeg vil egentlig gerne have ventet. I den første beruselse er det skønt at være helt sammen, at mærke ham inden i mig, og få ham at føle sig omsluttet. Lidt efter kommer imidlertid næste usikkerhedsmoment. Jeg kan mærke hans tanker. Sk skal jeg vente på hende? Skal jeg gøre noget bestemt for at få hende til at komme? Kommer hun nu? Var det det, hun gjorde? Tankerne myller igen op i hovedet på ham. Da han mærker, at jeg stimulerer mig selv, slår han sig åbenbart til tåls med at overlade det hele til mig selv. Og her føler jeg en uønsket følge af det initiativ, jeg har taget. Kan alt det andet, kan jo nok også selv skaffe sig en orgasme. Han koncentrerer sig derfor om sin egen orgasme. Min forladthed er nu total. Hans slutspur forhindrer mig som regel i at stimulere mig selv tilstrækkeligt, så min egen ophidselse deler mærkbart. Det bliver betragterens rolle, jeg må krybe i her til sidst, mens han kæmper for sin udløsning. Jeg kæmper for den. Hvem sagde, at mændene har fået deres orgasme for æret? Det er rigtigt, at kvinden har sværere ved det end mand, men mænd er maghverdigvis også usikre på, om det lykkes. Det er det indtryk, der går igen og igen i slutningen af et samleje. To mennesker, der ligger og lytter efter, om han kommer. Trods det, at det meget sjældent sker, at han ikke kommer, så er muligheden der teoretisk, og det er imod reglerne. Han skal have reaktion, have den op i pigen og få udløsning. Det er mindste målet. Han prøver på den ene og på den anden måde. Han stønder og holder vejret. Hvad hvis jeg ikke kan komme? Trætter jeg hende? Hvorfor kommer jeg ikke? Er hun mundt med? Jeg skulle hvile lidt, men så taber den måske helt gejsten. Så, nu nuller hun mig der. Hun tror ikke, jeg kan få udløsning. Hun er utålmodig. Så kommer han. Skærer ansigt, klynker som et lille barn, ryster over hele kroppen, som en skal. Man har sted sin inderste hemmelighed, føler, hvordan han endelig giver den sæd fra sig, som var så svær at få givet videre. Føler, hvordan han synker tilbage til stedet, til pigen, til nuet, lægger sig udmattet ned, forsigtigt. Har du det godt, visker han til mig. Hvis jeg nu siger, at jeg ikke har det godt, at jeg faktisk ikke har fået så meget ud af det her, Fylder jeg ham med gode, sejlige komplekser, vi måske kan slås med resten af vores forhold? Hvis jeg ikke svarer direkte efter, at jeg en usikkerhed, hvis jeg foreslår ham at give mig udløsningen på en anden vis, ved jeg, at det vil blive gjort med helt klart hoved, uden nogen ophidselse, og med den forladthedsfølelse, som jeg selv følte under hans udløsning. Grunden til, at jeg nu visker, ja, yeah", er, at jeg i virkeligheden ikke synes, det er så vigtigt med en orgasme eller to. Den får jeg nok en anden gang. Det vigtigste for mig er samhørigheden. Det er at være tæt sammen. Hold om hinanden. Den snak, vi har haft før eller for efter. Den glæde og gensidighed, vi har sammen. Det betyder noget for mig. Ikke orgasmen. Hverken hans eller min. En vattet holdning, vil nogle af mine medsøstre sige. Kræv din orgasme. Du har ret til den. Kræv ret. Der er det ved ophidselse, at den ikke kan styres. Vores skræmte mænd kan ikke sparkes til at give os orgasme. Jeg har her forsøgt at beskrive et helt almindeligt samleje, et typisk tilfælde. Hele tiden var det domineret af usikkerhed, af frygt, af flugtmekanismer. Det slår aldrig fejl, at vi har præstationsangsten med i seng som publikum. Det alarmerende er, at denne typiske adfærd findes hos så mange forskellige mænd, der ellers ikke er typiske og almindelige. Hos kunstneren, juristen, psykologen, arbejderen, hos den modne mand og den helt unge, hos amerikaneren og danskeren. Hos mænd med vidt forskellige baggrund, erhverv og alder. Vi befinder os i 1975. Vi er kommet over pornobølgen. Vi har været igennem pubertetsstadiet, hvor vi fik seksualteknikken godt gennemdrøftet i helernes brevkasse. Vi har lært, at der er noget andet og mere end sex. Sexræset er ikke så dominerende i medierne mere. Enhver mand er nu klar over, at en erektion ikke er en betingelse for at give pigen orgasme. En Enhver mand ved, at det følelsesmæssige er lige så vigtigt som det seksuelle i et forhold. Men seksualitetens fremmedgørelse består. Vi har talt ud om sex. Vi har talt ud om følelser. Men vi har endnu ikke fået de to ting kædet sammen på organisk naturlig vis. Det er karakteristisk, at der er kommet mange børnebøger om, hvordan man får børn som ikke nævner de mest enkle følelser forbundet med eotik, samliv og fødsel. Vi er stadig, som Bergman udtrykte det i sin ægteskabsserie, følelsesmæssige analfabeter. Vi har stadig ikke lært noget om vores egen angst, skuffelse og vrede. Således kan vi heller ikke sammenkæde seksualiteten i hverdagen, hvor seksuelle ansigt er lysrevet for resten af os. Der findes kun én autoriseret adfærd og nogle tekniske afvielser. De er alle sammen katalogiseret og beskrevet, så vi kan genkende dem, når vi kommer ud for dem. Eksperterne har bemægtiget sig i første retten til andre mænds seksuelle adfærd. Det er ikke mandens egen. Det er det mest rystende udslag af mændenes indbyrdes undertrykkelse, at den giver sig udslag i sengen og dermed også undertrykker den pige, han er i seng med. Først indpoder fundet drengen nogle bestemte seksuelle normer, Dernæst, at han aldrig må sætte spørgsmålstegn ved de normer eller diskutere dem med andre mænd. Den autoriserede seksuelle adfærd er et levn fra den tid, da en bestemt seksuel adfærd var forudsætningen for slægtens bestående. Dengang kunne man ikke tillade sig at blande humor, kunst og intellekt op i det seksuelle. Det kan vi i dag. Vi kan faktisk ikke undvære det. Kvinden derimod er i sin bevidstgørelsesproces nået til de seksuelle tabuer. Hun sætter spørgsmålstegn ved eksperternes meninger og danner sine egne, ændrede normer. Hun er begyndt at udveksle erfaringer. Hun tilegner sig viden om sin egen krop. Hendes seksualitet får en renaissance gennem den sammenkædning, hun får tilkæmpet sig i løbet af processen. Derigennem kommer hun ud af det bestående seksuel mønster. Det almindelige samleje, hvor præstationsangsten er dominerende, bliver for hende en alt for velkendt anstrengelse. Der må ændres ved mandens seksuelle adfærd. Ikke bare for, at kvinden skal have fornøjelse af det, men først og fremmest for, at han selv skal kunne holde op med at forsvare sig. Fordi han har dyrket et helt sæt af bastioner, er han blevet en slave af denne vane. Han vedbliver at forsvare sine overleverede, for længst faldende bastioner. Han er på vagt og derfor ikke afslappet. Manden må holde op med at forsvare sig og bryde den tavshedspligt, han har pålagt sig selv. Han må indse, at kønsrevolutionen er i gang, og at den stadig afventer hans sammenkædning af følelser, intellekt, seksualitet, humor, viden og fantasi. Han må give sig selv en chance for ikke at føle sig utryg, jæget af sin egen jantelov.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen læse Bente Klos essay, det autoriserede danske samleje, højt. På hjemmesiden linker vi til sex og samfund.